0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode von Souverän im Job. Heute haben wir einen Gast aus der Schweiz und ich begrüße mit großer Freude Herrn Bernhard Kehl. Schön, dass Sie da sind, Herr Kehl. Ich freue mich, dass Sie hier Ihre Einsichten und Erfahrungen mit uns teilen wollen. Ganz kurze Erklärung an unsere Hörer. Herr Kehl und ich sind über das Business-Netzwerk Xing in Kontakt gekommen und er ist mir einfach aufgefallen, weil er seine Arbeit überdurchschnittlich gern zu machen scheint. <lacht> Herr Kehl, können Sie ganz kurz erklären, was Sie tun, worin Ihre berufliche Aufgabe besteht?
1: Also ich bin der, äh, guten Abend Frau Lemper, ich bin der Vertriebsleiter einer Spezialdruckerei.
0: Mhm. Okay, und wenn Sie nun auf einer Skala von 1 bis 10 angeben müssten, wie gern Sie Ihre Arbeit verrichten, also 1 ähm Null-Bock-Mentalität und 10 würde bedeuten, dass es Ihre Leidenschaft ist, ähm, ja, welchen Wert würden Sie wählen?
1: Ja, ich denke, das liegen wir zwischen neun zwischen, äh, und zehn.
0: Donnerwetter. Das scheint mir ungewöhnlich zu sein. Das ist bestimmt kein Durchschnitt. Nun gibt es ja sehr viele Menschen, die ihre Arbeit weit weniger gern machen als sie. Ja. Liegt das jetzt vielleicht daran, dass sie mit ihrem Job einfach besonders viel Glück haben, also optimale Arbeitsbedingungen vorfinden?
1: Ja, ich denke, das Optimum, das gibt es wahrscheinlich gar nicht im Leben, weil das ist alles relativ. Mhm. Ähm, ich denke, es hängt wahrscheinlich eher mit meinem Werdegang zusammen, in dem Sinne, dass ich eigentlich gar nie in den Vertrieb wollte, etwas Technisches lernen wollte mhm. und mich dann irgendwie ab einem bestimmten Punkt in die Sache geklemmt habe und das Positive abgewinne. Was mhm. Wahrscheinlich eher mit der Einstellung hat das zu tun.
0: Ja, also das hätte ich jetzt nicht vermutet, dass Sie sagen, das wollte ich überhaupt nicht machen, im Vertrieb arbeiten. Das wollte ich, hoffe, ich wie nicht. Sie, wie haben Sie das geschafft, sich dann derart da reinzuhängen? Gab es da einen Moment, wo es Klick gemacht hat? Oder ähm, sind Sie da langsam hineingewachsen? War es dann doch schöner als erwartet? Oder Wie, wie konnte das passieren? Es war ja praktisch von einer 0 auf eine 9 bis Zehn. Wie haben Sie das gemacht?
1: Ich denke, es hat sich, es hat sicher auch mit dem Umfeld zu tun, dass ich in einer in einem äh, Markt tätig sein kann und für eine Unternehmung arbeiten kann, die mir etliche Freiräume bietet, was wahrscheinlich andere Jobs auch bieten mhm. und äh, wahrscheinlich damit zusammen, dass ich die der, dass ich der berufliche Werdegang äh, anders entwickelt hat, als ich wollte und es gab da in meiner Jugendzeit in meiner Lehrzeit einen Moment wo wo, äh, wo ich den Schalter betätigte, um mich irgendwie anstrengte, das 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 Positive abzugewinnen.
0: Dann mhm. würden Sie sagen, es war ein Willensakt.
1: Ich denke, das hatte mit, mit Willenskraft zu tun, auf jeden Fall, auch mit der wirtschaftlichen Notwendigkeit, dass man im Leben, ich meine, das Leben ist relativ teuer, nicht, dass ich jetzt wie ein Fürst oder wie ein König lebe, überhaupt nicht, mhm. aber man kommt, ich kann da einen Punkt, wo ich sagte, jetzt oder nie, und okay. Stolz hat es nicht zugegeben, dass ich da jetzt einfach klein beigebe, und äh,
0: ja. mhm. Mhm. Dann, das finde ich sehr interessant, dass Sie sagen, auch stolz war im Spiel.
1: Ich denke schon, dass ich mir das nicht hätte eingestehen wollen, dass es nicht klappen könnte.
0: Ah ja, also Selbstachtung ist ganz wichtig.
1: Dabei. Das mhm. Ja. Mhm. Also Auslöser war, Auslöser war eigentlich, ich wollte eine technische Grundausbildung machen, ich kriegte keine. Mir wurde nachgesagt, und das stimmt wahrscheinlich, dass die eine Hirnhälfte nicht so ausgeprägt wäre, ich, dass ich mathematisch kein gutes, abstraktes Denkvermögen hätte, nicht geeignet wäre für die Informatik beispielsweise, geschweige oh. denn für die Elektronik. Mhm. Und dann gedrungen habe ich eine kaufmännische Lehre begonnen und da werde ich nach etwa einem halben Jahr beinahe ausgeflogen. Oh. <lacht>
0: Auch nicht geeignet, oder was? Ja, was? <lacht> oder waren Sie so wenig engagiert, dass Sie da nichts geleistet haben in der Ausbildung? Ich,
1: ich habe nicht begriffen, was Lernen bedeutet, insbesondere ah, okay. Lernkontrolle. Und da wäre ich beinahe rausgeflogen und da hatte ich ein höchst äh, befruchtendes Erlebnis mit meinem Handelslehrer, der meinte entweder, schau mal, wenn dir der Schulstress zu hoch ist, dann äh, sorge ich dafür, dass du eine Schreinerlehre kriegst oder etwas Mechanisches, etwas Handwerkliches, aber wenn du dich in den Arsch klemmst, dann kriegst du das auf die Reihe und ich weiß, dass du das kannst, du musst einfach äh, wollen und so habe ich mich dann in die ganze kaufmännische Geschichte eingelebt und habe sogar Spaß gehabt daran.
0: Mhm. Das heißt, aber da war jemand, der Sie auch ermutigt hat. Ne?
1: Da war, da waren äh, der, der Handelslehrer war die erste Motivation und sicher auch mein, äh, mein damaliger Lehrmeister. Mhm. Ja.
0: Mhm. Wie sind es heute in Ihrem Job? Haben Sie auch jetzt Vorgesetzte, die Sie ermutigen? Hilft Ihnen das vielleicht?
1: <lacht> ja, die helfen wahrscheinlich eher weniger.
0: <lacht> aber das ist ja, ich bin das... Finde,
1: ich muss jetzt sagen, das Umfeld ist natürlich schon so, dass ich mich heute in gewisser Weise selber verwirklichen kann. Mhm. Wenn mir diese Maslow-Bedürfnispyramide anschaut, dann ja. bin ich auch dort im oberen Umfeld.
0: Mhm. Mhm. War das immer so? Oder mussten Sie sich diese Freiheit, ähm, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, erkämpfen, aber erwerben?
1: Nee, die hatte ich schon damals. Mhm. Okay, also ihr
0: Job bringt das mit sich, dass Sie da viel Freiräume haben.
1: Ja, also es hat schon Sachzwänge und Vorgaben und so weiter, aber relativ. Aber das ist eben auch wieder so eine Sache. Ich, ich habe das Glück, dass ich ein Produkt verkaufe, das wir fertigen oder verarbeiten. Ja. Und da habe ich Einflussnahme. Einerseits auf den Herstellungsprozess und andererseits auch in gewisser Weise auf den Verwender. Mhm. Und es ist natürlich höchst befriedigend, wenn ich da meine Erfahrung einbringen kann, letztlich glückliche Kunden glücklich machen kann.
0: Mhm. Das sind jetzt ja mehrere Sachen, die Sie im Grunde nennen. Sie sagen auf der einen Seite, es ist also auf den Punkt gebracht, es ist das Gestalterische, ich kann da Einfluss nehmen ja. und zum anderen, ich kann den Kunden glücklich machen. Ja. Das heißt, hier ist auch Sinnhaftigkeit gegeben.
1: Ja, und dann, das gibt dann eben so eine Prise Spaßfaktor, die da mitschwingt, nicht?
0: Ähm, Meinen Spaß durch die Freiheit der Gestaltung und durch den Sinn oder ist da noch was anderes, was Spaß bringt?
1: Ja, es ist so ein bisschen, ich denke, mein Job hat, wenn ich die Lösung am Schluss sehe und sehe, dass der Kunde zufrieden ist, dann befriedigt mich das ja. in, in sehr hoher Masse und das, das motiviert ja. mich auch weiterhin Gas zu geben und das Richtige zu tun. Und auf der anderen Seite, da ich im Absatz bin, ist das auch ein bisschen so wie ein Spiel. Also mhm. es geht schon um Geld und es ist immer noch ein bisschen nervig, ja. ob ich jetzt einen Auftrag kriege oder wenn ich beispielsweise... Dann, dann, dann sehe ich, warum ich die Aufträge kriege. Und so, das hört man ja. ja. Die wenigsten Kunden sagen, ich habe bei dir bestellt, weil du mir ein, ein passendes Angebot gemacht hast. Oder ich habe bei dir bestellt, mhm. weil du einen frischen Auftritt hast. Oder weil du glücklich bist. Oder, ja. oder weil, ja. du, weil, weil du, weil du, weiß der Teufel was. Und äh, ich höre dann schon solche Dinge. Und das, das, das macht einem dann schon, das freut einem nicht. Sehr, sehr gut. Mhm.
0: Ähm, das finde ich jetzt noch sehr interessant, da möchte ich nochmal nachhaken. Sie sagen, das hat auch ähm, was Spielerisches. Kriege ich ist. den Kunden? Kriege ich ihn nicht? <lacht> Sehen die anderen Vertriebler das auch so? Sie sind ja nicht der einzige Vertriebler in Ihrem Unternehmen. Ähm, Sehen die anderen das auch so, das spielerische Element?
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir haben in der, in der Westschweiz auch einen Verkäufer. Äh, ob der das mhm. als Spiel betrachtet, ich denke eher... Das
0: wissen Sie nicht. Ja, ja. Mhm. Also, ähm, es ist ja tatsächlich so, dass man seit der Antike schon weiß, ja, dass man besser dran ist, wenn man das Leben spielerisch sieht. Ja. Ja. Ich weiß nicht, welcher, welcher griechische Philosoph das gesagt hat, aber da gibt es diesen Spruch: Was ist nun die richtige Lebensweise? Du musst das Leben als Spiel ansehen.
1: <lacht> ja, wenn Sie das natürlich keinem Zahlenmensch sagen, dann äh, ist das natürlich relativ schwierig und äh, ja. Ich brauche das ein bisschen. also für mich, ja. ist, für mich ist das wichtig.
0: Ja, aber da gehört natürlich auch ein hohes Maß an Souveränität dazu. Ne? Also Sie sagen ja auf der einen Seite, es hat natürlich eine wirtschaftliche Komponente. Das Leben in der Schweiz ist teuer. Auch wenn man nicht wie ein König lebt, braucht man ordentlich
1: Geld. Das ist leider so, ja.
0: Aber Sie spielen auch.
1: <lacht> ich spiele mit, dem, mit der Arbeit. Aber nicht, ja. nicht äh, in, in einem übertragenen Sinne. Ja, ähm, ich gehe nie ins Casino. Das ist mhm. unheimlich schlimm. weil da kann, Wenn ich beispielsweise im Casino eingeschlossen wäre und, und, und 10 Millionen Euro hätte, noch, und der einzige Spieler wäre nach vier Wochen oder so, wären die 10 Millionen weg. Das also kann nur verlieren. <lacht>
0: aha, aha. Also Sie spielen, obwohl es sehr ernst ist. Das erinnert mich an einen anderen Spruch. Ich weiß wirklich nicht mehr, woher der kommt. Ähm, der ist, glaube ich, moderner. Der ist nicht aus der Antike. Und dieser Spruch lautet... Ich spiele nicht zum Zeitvertreib, sondern nur, wenn es ernst
1: ist. Ja. ja.
0: Das ist das Ihre Haltung bei der Arbeit, wenn Sie neuen Kunden werben oder so?
1: Ja, da geht es natürlich, wenn ich einen neuen Kunden werbe, es um den Nervenkitzel, kriege ich den auf die Reihe oder nicht? Knacke ich den. Mm, mm, mm. Aber nicht in ja. nicht so äh, im, im, wie soll ich sagen, wenn ich den halt nicht, wenn ich den nicht kriege, dann kriege ich den nicht. Da mache ich einfach weiter. Also, das, das, das ich, ich schimpfe dann schon so, aber ähm, es, es hält mich nicht davon ab, weiter zu
0: Das finde ich jetzt gut. Das finde ich auch sehr interessant. Es ist natürlich die Frage, wie geht man mit Misserfolg um, ne? Und es gibt ja sehr viele Menschen, die werden entmutigt durch Misserfolg. Ja. Mist hat nicht geklappt. Die geben sich vielleicht auch selbst die Schuld. Ich habe es halt nicht drauf. Ich wusste doch, das liegt mir nicht. Oder ähm, die machen die wirtschaftlichen Umstände verantwortlich. Oh, was willst du machen in diesen Zeiten? Da kannst du doch nichts mehr verkaufen. Und sie sagen, Mist hat nicht geklappt. Na gut, neues Spiel, neues Glück. Ich mache weiter.
1: Genau.
0: Das ist toll. Ähm, wissen Sie, wie Sie das schaffen? Denn andere wären entmutigt und andere wären auch nicht ähm, spielerisch dabei, sondern eher Stress. Also die hätten Stress. Ich muss jetzt diesen Kunden gewinnen. Ja. Wie schaffen Sie das, so drüber zu stehen? Das ist fantastisch.
1: Ich denke, das ist auch eine Einstellungsfrage. Und zwar, es gibt in Menschen im in englischen den Spruch, äh, hope for the best and be prepared for the worst.
0: Ja, ja, ja.
1: Und... Ja. Ähm, wenn ich diese, diese düsteren Szenarien, ich bin eigentlich, wahrscheinlich bin ich ein, äh, wie soll ich sagen, ein, äh, ich nehme mir vieles viel zu Herzen. Mhm. Und wenn ich mich ertappe dabei, dass mich das überkommt, dann äh, schalte ich die andere Hirnhälfte ein und die überspielt dann also oder die, die neutralisiert das. Ich ertappe mich und sage: Nein, 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 das kann ja gar nicht so sein. Das ist Quatsch. Diese, diese Einstellung, diese Gedanken, die machen, die muss ich sofort äh, abstellen, ja, damit ja. ich weiter positiv agieren und funktionieren kann.
0: Das heißt, in Ihrem Kopf sind Sie selbst Herr im Haus. Ich versuche und nicht der Spielball Ihrer Impulse oder ähm, wilden Gedanken.
1: Genau. Mhm. Und ich habe wahrscheinlich auch das Glück, dass ich nicht so eine 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 sture autoritäre Führung habe. Ich funktioniere in autoritären Umgebungen eher schlecht, die die,
0: <lacht> okay.
1: uh -huh. die, die, die die mir da den Freiraum auch gibt. nicht.
0: Ja, ja. also der Freiraum ist sehr wichtig für ihr Arbeitsglück.
1: Mhm. Ich ähm, gibt's
0: ja viel, es gibt ja viele Menschen, die diese Freiräume nicht zugestanden bekommen. Was würden Sie denn denen raten?
1: Soll ich Ihnen sagen, was mir auf der Zunge liegt? Liegt.
0: Ja, unbedingt, unbedingt.
1: Ich kann einen anderen Job umschauen. Ja. sofern ja. das geht, nicht? Das geht eben nicht in allen Fällen.
0: Nein, aber Sie würden den Versuch unternehmen und sich nicht einfach abfinden und leiden.
1: Also ich habe es bis jetzt immer so gemacht.
0: Oh, Sie haben das gemacht. Das ist beeindruckend, Herr Kehl. Das finde ich sehr beeindruckend. Ich bin ja Psychologin und habe in meinem Institut sehr oft Menschen, die mit der Arbeit unglücklich sind und die wegen ihrer Probleme zu mir kommen. Und dann gibt es natürlich auch Fälle, wo ich sage, so wie Sie mir das berichten, kann ich mir schlecht vorstellen, dass das nochmal was richtig Gutes gibt, Sie und Ihr Job. Wie wäre es denn, wenn Sie sich was Neues suchen würden? Und dann kommen die ganzen Sachzwänge, ja, ich bin zu alt, ich bin zu jung, die wirtschaftliche Lage lässt das nicht zu oder das kann ich der Familie nicht zumuten, da müssen wir ja umziehen oder ich habe nicht die richtige Ausbildung für das, was ich eigentlich machen möchte. Und dann verharren die im Unglück und Leiden und machen natürlich andere dafür verantwortlich.
1: Ja, das Schlimme ist eben, wenn man sagt, also wenn man sich selber einredet, dass man zu alt ist, also ich bin auch immer die Jüngste, ähm, dann verbaut man sich die Chancen. Also ich, ich, wir haben heute ein Gespräch gehabt mit einem Arbeitskollegen über, über, Diplomie, über Diplome insgesamt. Mhm. Und, äh, in, im Moment denke ich, dass da so ein Wahn nach äh, Weiterbildung besteht, zumindest in der Schweiz. Und ja. in, ich meine, im kaufmännischen oder im Vertriebsbereich sind die Diplome aus meiner Sicht untergeordnet. Ich habe sogar eher den Eindruck, äh, dass teilweise die diplomierten, äh, sagen wir Vertriebler, die sind akademisch verblendet. Mhm. Und, äh, also wir sind jetzt, wir haben jetzt so eine, ich denke mal, eine neue Strategie, die die eher äh, diejenigen einstellt, die nicht irgendwie da überzüchtet sind. nicht?
0: <lacht> ja. Wobei das natürlich auch weniger die Frage der Ausbildung ist, was ich meine, diese Opferhaltung, glaube ich, das ist eher eine Charakterfrage und weniger der Ausbildung.
1: Ja, und ich, ich denke einfach, dass, dass, dass man sich spielt jetzt, ich möchte nicht also wie soll ich sagen, nicht, dass ich gegen Aus- Weiterbildung bin, überhaupt nicht, aber mhm. man darf sich gedanklich nicht äh, verbauen, dass man schon zum Vornherein sagt, es geht nicht, obwohl man es gar ja. nicht versucht hat. Ja. Das darf man nicht.
0: Ja, das sind die sogenannten Sachzwänge, ne, die in Wirklichkeit oft einfach nur Denkzwänge sind.
1: Ja, und das ist eine innere Einstellungsfrage. Und ich denke, die innere Einstellung, die muss einfach clean bleiben. Ja, ja. ja also das ich, auch. ich kann da nur ein Beispiel geben. Ich habe mich vor etwa 15 Jahren oder so habe ich mich bei einer Unternehmung beworben als Vertriebsleiter. Mhm. Und ähm, die wollten mich nicht, weil ich keine Exporterfahrung mhm. hatte was aus meiner Sicht nicht stimmte. Ich habe für einen Konzern gearbeitet und Akkreditive äh, mit, äh, äh, mit Asien abgewickelt. Da wurde ich ranzig und dann habe ich dem Verwaltungsratspräsidenten einen Brief geschrieben, dass ich zwar, äh, dass ich mit dem Entscheid, mich nicht einzustellen, überhaupt nicht einverstanden wäre. Und dann kam, kam ich zu einer neuen Sitzung mit dem Geschäftsleiter, der war zugegen. Mhm. Und dann sagten sie, nein, es gäbe den Job nicht. Dann habe ich gesagt, habe ich dem angerufen und gesagt, ich meine, ich akzeptiere deinen Entscheid, aber ich respektiere ihn nicht. Das war ja. irgendwie im Monat Oktober. Und dann kurz vor Ostern im Folgejahr rief der mich an und sagte, sie wollten ja noch ein Bier mit mir trinken. Sag ich, ja. Er würde mich jetzt zum Mittagessen einladen. sage ich, das ist auch gut, solange es ein Bier gibt. Und dann sind wir zusammen essen gegangen. Ich glaube, wir haben nicht mal ein Bier getrunken. und sagte, sie würden es kaum glauben, Jetzt hat mir mein Vertriebsleiter gekündigt, weil er die Traumstelle gefunden hat. Und sie können die Stelle sofort haben. Und dann, ich habe dann die Stelle nicht mehr angenommen, weil ich andere Pläne hatte. Aber es hat mich... Nein, mich und er hat mir dann nur zum Schluss gesagt, weißt du, ich habe noch nie einen so... Äh, wie soll ich sagen? einen äh, erbitterten Verkäufer äh, einen solchen Kämpfer als solches erlebt wie dich und wenn du dich im im Absatz so verhältst, wie du dich jetzt mir gegenüber verhältst dann wirst du sehr gut verkaufen das habe ich nur gelacht.
0: Ja und ich nehme an seine Voraussage ist auch eingetroffen ne?
1: Ich denke, doch doch mhm. Eigentlich würde ich muss nur sagen, dass man teilweise unkonventionell sein kann und wahrscheinlich auch muss und das eigentlich das ja. bringt und so natürlich sein. Und man darf sich ja nie gedanklich äh, darauf einstellen, dass, es, dass ich zu alt bin oder dass ich das Diplom nicht habe oder ein Stellenwechsel kommt ja. nicht mehr in Frage. Und das, das, das sind einfach schlechte Gedanken und die machen einen fertig und die muss man ja. vermeiden.
0: Ja. Ganz genau, ganz genau. Ich denke auch, dass es so ist, aber ähm, es gehört natürlich auch sehr viel Mut dazu, so aufzutreten, wie Sie das getan haben. Man muss ein starkes Selbstwertgefühl haben, dass man wirklich nochmal dem künftigen oder dem gescheiterten Arbeitgeber sagt, Hey, äh, das war eine blöde Idee, mich nicht zu nehmen.
1: Ja?
0: Ich werde nämlich perfekt für die Stelle. Ja? Nicht, danke. Okay, das muss ich danke. Ja, aber ich finde es doof trotzdem. Also da gehört natürlich eine Menge Mut dazu. Und ähm, ich denke, dass Sie natürlich auch in Ihrem jetzigen Unternehmen diesen Mut haben. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Sie jemand sind, der seine Meinung sagt.
1: Nein, das also, so oft. <lacht>
0: ähm, würden Sie sagen, dass Sie ähm, praktische Nachteile daraus haben, wenn Sie jetzt in Ihrem Job auch Ihre Meinung kundtun? Wird das bestraft?
1: <lacht> sind nicht immer alle glücklich. <lacht>
0: Na gut, das kann natürlich nicht sein, ja? dass Sie alle glücklich machen. Das ist ja auch, denke ich, nicht das Ziel. Aber hat es irgendwie ähm, ganz ähm, konkrete negative Konsequenzen für Sie, wenn Sie Ihre Meinung sagen, Stellung beziehen, Profil zeigen?
1: Ja, Nachteile hat es, kann es haben, ja. Kann es haben. Ja. Ja, haben. Mhm. mhm.
0: Also haben die Leute recht, die Angst haben, den Mund aufzumachen.
1: Ich denke, wenn man, ich schätze immer, ab, wie, wie weit kann ich gehen. Was, es gibt Dinge, die, die, die darf man nicht sagen, auch wenn sie offensichtlich mhm. sind. Weil es, es gibt immer Menschen, die wollen nicht darüber reden oder sie haben eine vorgefasste Meinung. Ja, und von ja. dem her ist es teilweise wirklich, also wahrscheinlich schon besser, wenn man etwas zurückhaltender ist, nicht?
0: Also würden Sie auf Diplomatie setzen und auf kalkuliertes Risiko, wenn Sie Ihre Meinung kundtun?
1: Es, es kommt immer aufs Umfeld davon. Wenn ein Kunde beispielsweise irgendwas einsetzt, das völlig abstrus und blöd ist, aus meiner Sicht, oder untauglich und er damit glücklich ist, dann da muss ich vorsichtig sein, ob ich ihm einen Verbesserungsvorschlag unterbreiten soll, weil es könnte auch so ausgelegt werden, der kritisiert meine jetzige Umgebung und das ist äh, das äh, der, der will das gar nicht, nicht?
0: Ja, 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 ja,
1: genau. Aber das kann man eigentlich ausloten, indem man, äh, wie soll ich sagen, da gibt es Fragetechniken, wie zufrieden man ist mit der jetzigen Lösung und andere Möglichkeiten, den Zufriedenheitsgrad auszuloten, ohne dass man direkt fragt. Mhm.
0: Mhm. Ja. Das wäre dann wirklich die Kunst der Diplomatie, den betreffenden Kunden auf den Weg zu bringen, ja. ohne eben direkt zu sagen, was du da machst, ist doch wirklich Blödsinn. Ja, <lacht> ja, ja, sehr gut. Uh -huh. Ja, ich bin schon beeindruckt von diesem Mut, weil ich eben so viel das Gegenteil sehe in der Arbeitswelt. Aber ist Ihnen denn schon mal was wirklich Schlimmes passiert, wenn Sie Ihre Meinung gesagt haben? Also ich sage, es hat auch mal Nachteile. Aber ja. ist, auch, ist wirklich
1: Schlimmes passiert? Nee, Schlimmes ist nie passiert, aber äh, es, ist, es ist frustrierend, wenn man, äh, wenn man sieht, dass man eigentlich auf der, auf der richtigen Wellenlänge ist und die Dinge auch richtig gesehen hat und letztlich mhm. so gedreht wird. Dass, äh, wahrscheinlich gibt es einfach Menschen, die wollen bestimmte Dinge nicht sehen, die wollen darüber nicht diskutieren ja. und die werden das so drehen, dass es gegen einen geht, aber das, das, ja, das, das ist so.
0: Das ist so, genau. Ich denke auch, da muss man dann einfach damit leben. Aber wie würde es Ihnen denn gehen, wenn Sie nichts gesagt hätten? Würden Sie ersticken an Ihren Worten oder würde Ihr Selbstwertgefühl Schaden nehmen, weil Sie sich im Grunde verraten haben? Sie haben nee. ähm, Ihre Gedanken nicht geäußert, nicht getraut? Nee.
1: Ich kann damit leben.
0: Mhm, gut. mhm Also es ist sowohl als auch. Sie können auch die Klappe halten, wenn Sie denken, das ist angemessen und das bringt jetzt nichts hier zu sagen, aber wenn Sie eine Chance sehen, dann riskieren Sie auch mal, sich bei dem einen oder anderen unbeliebt zu machen. Ja. Wenn Sie eine Chance sehen, dass Ihre Äußerung was bewirken könnte. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich sie richtig verstanden habe, sie glauben schon, dass wir es selbst in der Hand haben, ob wir unsere Arbeit mögen oder eher nicht. Das ist eine Wahl, die wir treffen können.
1: Ich denke, das hängt schon mal mit der, mit der Wahl des, äh, des Arbeitgebers zusammen, mit der Unternehmung. Also, mhm. Dass man da mal... Äh, ja. Und sich vielleicht auch auf die Typen auf die wissen äh, mehr konzentriert um zu sehen nicht nur den Betrieb anzusehen als solches und die, äh, die Stelle als solches, sondern eben auch die Menschen, mit denen man zusammenarbeiten muss. Mhm. Oder das mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja ich sag immer, wenn wir was was ich einen neuen Fernsehapparat kaufen, dann kriegen wir eine Betriebsanleitung dazu, die ist so dick wie ein durchschnittliches Fachbuch. Mhm. Wenn wir aber einem Menschen begegnen am Arbeitsplatz, haben wir keinerlei Betriebsanleitung. Und der Mensch ist ja in der Regel komplexer als ein Fernsehapparat. Wesentlich. Ja, und ähm, dann ist es sicher klug, ähm, sich den Menschen anzugucken und sich zu überlegen, wie der tickt und sich darauf einzustellen. Ja. Und das ist eine Wahl, die ich habe. Also es sind jede Menge Möglichkeiten zu wählen. Den Arbeitgeber, die Art, wie ich mit den Menschen umgehe, meine Haltung zur Arbeit kann ich wählen. Gibt es denn in Ihrem Job auch Faktoren, die Ihnen weniger gut gefallen? Irgendwas, über das Sie regelmäßig stolpern, sich ärgern, über das Sie vielleicht frustriert sind?
1: Also ich habe mittlerweile so äh, die Delfin-Strategie adoptiert. Und die Delfin-Strategie ist eigentlich einfach, dass ein Delfin, der, 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 äh, der umschifft die Probleme.
0: <lacht> der Umschiff heißt, es, er geht denen aus dem Weg? Ja,
1: ein Delfin nie seinen Kopf an und es gibt Dinge, die, die, ich denke, das hat auch mit dem mit dem Alter zu tun. Wenn ich sehe, dass das nicht gewollt wird, obwohl es gut wäre, dann lassen wir es, weil irgendwo mhm. sich auch die Dinge auch beschränken, die einem, äh, ja, soll ich mhm. jetzt das sagen? Wenn, wenn jemand beispielsweise einmal trinken ist und sie bringen ihm Wasser und er will kein Wasser, weil er weil er äh, äh, verdürren möchte, dann dann lassen wir es, also dann dann mhm. dann mhm.
0: so. Mhm. Das heißt, Sie ähm, haben nicht den Ehrgeiz, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen.
1: Nee, das bringt ja nichts. Ich habe noch eine Beule und, 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 nee. Also, wenn ich, mhm. ich, ich kämpfe schon für die Sache, aber wenn ich sehe, dass es ein aussichtsloser Kampf ist oder dass ich da auf Granit beiße oder dass ich da zermahnt werde, dann höre ich auf, dann fertig. Ja. Das ja.
0: Also, das heißt, Sie haben auch einen klaren Blick für die Grenzen.
1: Meistens. <lacht> <lacht>
0: Da kommt wieder das Spielerische raus. <lacht> Probieren wir es doch mal. <lacht>
1: ich, ich hatte vor ein paar Jahren ein, 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 ein ja, es war ein bisschen schwierig. Ich, ich, ich wollte unbedingt einen Auftrag. Und dann kriegte ich eine Absage. Und wie das Ganze so, wie die Absage, die war irgendwie so, das zog sich über Wochen in die Länge. Ich hatte eigentlich gar keine reale, richtige Chance hier äh, anzubieten. Und dann wurde mir dann telefonisch mitgeteilt, dass es eben mit uns nicht klappen würde. Und dann wurde ich sauer und dann habe ich ja. den CEO angerufen also, oder anrufen wollen. Mhm. Ob das wirklich so ist? Und dummerweise war dann die andere Person im gleichen Büro und hat das mitgekriegt. Und das war dann nicht so lustig. Also, <lacht> Na
0: gut, aber Sie hatten ja schon verloren. Ich meine,
1: <lacht> Ja, es, war auch, nicht,
0: Sie es
1: war auch nicht böse gemeint. Ich war einfach sauer, ja. dass ich... Ja, dass ich da keine re, reelle Chance gehabt habe. Aber solche Dinge, ja, man schlägt sich dann den Kopf an, macht weiter, fertig, Schluss. Mhm.
0: Das ist wohl sicher Ja, das sind ja jetzt schon jede Menge Ansätze, die Sie hier bringen. Was würden Sie ähm, vielleicht Berufsanfängern raten? Welche Einstellung würden Sie denen grundsätzlich empfehlen?
1: Eine möglichst offene. Mhm. Und ähm, vor allem sich gedanklich ähm aufs Positive zu konzentrieren.
0: Mhm.
1: Und äh, ich sage jetzt das ein bisschen salopp, wenn schon Scheiße dann mit Schwung. <lacht> Im Leben sehr viele ja, eigentlich äh, nicht so, nicht so tolle Arbeiten, aber wenn man mit der richtigen Einstellung reingeht und das Ding durchzieht, dann kann man sogar noch Freude daraus gewinnen oder Spaß oder, den, oder sogar Spaß darin haben. Ja, ja. ja. Das finde ich doch irgendwie spannend.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Gibt es irgendeinen Wahlspruch, den Sie für sich ähm, ausgesucht haben, der Ihnen Orientierung im Alltag gibt?
1: Wenn du es nicht versuchst, hast weißt du nicht, ob es geht.
0: Okay, vielen Dank, Herr Kehl. Das war eine ganze Menge, was Sie uns hier präsentiert haben. Es ja. ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Alles Gute für Sie, Herr Kehl.
1: Auch Ihnen, Frau Lempel. Vielen Dank fürs Interview. Danke. Wiederhören.